0: Unverträglichkeiten hängen auch immer von der Menge dazu der vorab. Bei der Allergie ist das so, dass eine kleinste Menge schon ausreicht. Ich brauche nur einen Apfel hineinbeißen und habe schon Bläschenbildung oder Juckreiz in im Mund. Also da reicht schon nur der Kontakt mit dem Allergen. Bei einer Unverträglichkeit ist es mengenabhängig. Wenn ich jetzt wenig esse oder überhaupt am Hungertuch nage sozusagen, dann habe ich keine Unverträglichkeit. Wenn ich aber sehr viel davon esse, Nehme ich mehr zu mir als der Darm händeln kann, und dann kommt es zu Beschwerden.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu wissen Podcasts. Heute wieder mit mir Renate Bergdold. Gehören Sie auch zu den Menschen, die nach einer kleinen Mahlzeit schon unterdrücken im Magen, Bauchschmerzen oder Blähungen leiden? Oder hat man vielleicht sogar bereits eine Fruktose, Sorbit, Laktose oder Histaminintoleranz bei Ihnen festgestellt und Ihre Beschwerden verschwinden nicht, auch wenn Sie sich penibel an die Ernährungsempfehlungen halten? Mein heutiger Gastbuchautor und Mediziner Dr. Maximilian Ledochowski weiß, welche Faktoren dahinter stecken könnten. Er erklärt unter anderem, warum Intoleranzen in den vergangenen Jahrzehnten so stark angestiegen sind, wie man eine Intoleranz oder Allergie erkennen kann, warum Unverträglichkeiten ein Vorbote für ernsthafte Erkrankungen sein können und warum Frauen besonders stark betroffen sind. Bevor wir in ein äußerst spannendes Gespräch über unsere Ernährung einsteigen, gibt es aber wie gewohnt fünf Fakten zum Thema die gut zu wissen sind. Experten unterscheiden zwischen einer Allergie und einer Unverträglichkeit auf Lebensmittel. Bei einer Allergie erkennt das körpereigene Immunsystem bestimmte Bestandteile im Essen als Feind und reagiert mit einer allergischen Reaktion darauf. Das kann mit Hautausschlag, Juckreiz, laufender Nase, aber auch magen darm einhergehen. Bei einer Unverträglichkeit oder Intoleranz liegt meist die eingeschränkte Fähigkeit des Darms zugrunde, manche Lebensmittelbestandteile richtig zu verdauen oder abzubauen. Bei schweren Allergien und Vergiftungen zeigen sich die Symptome sehr schnell. Sie treten kurz nachdem der Betroffene ein bestimmtes Lebensmittel gegessen hat auf. Bei Intoleranzen hingegen können Symptome nach dem Essen zeitlich verzögert auftreten. Es können sogar mehrere Stunden zwischen Verzehr und Beschwerdeauslösung liegen. Etwa 80% der Bevölkerung im deutschsprachigen Raum vertragen kein Sorbit, rund 33% sind von Fruchtzuckerunverträglichkeit und weitere 25% von Milchzuckerunverträglichkeit betroffen. Die mit Abstand häufigsten Reaktionen werden von Fruchtzucker, Milchzucker, Histamin und einigen Bestandteilen im Mehl hervorgerufen. Diese machen rund 80% aller diagnostizierten Nahrungsmittelunverträglichkeiten aus. Intoleranzen nehmen unter anderem auch zu, weil sich viele Menschen nach den gängigen Empfehlungen gesund ernähren wollen und als gesund ausgelobte Nahrungsmittel oder Mittelbestandteile nicht vertragen. Die meisten Ernährungsempfehlungen lassen außer Acht, dass jeder Darm für unterschiedliche Substanzen eine unterschiedliche Resorptionsleistung hat. Hallo und herzlich willkommen. Ich darf heute eine... Coryphee würde ich fast sagen, auf dem Gebiet der Nahrungsmittelintoleranzen hier in Tirol begrüßen und auch im deutschsprachigen Raum. Herr Dr. Ledochowski, danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
0: Danke für die Einladung. Koryphäe würde ich mich selber nicht bezeichnen, aber ich habe doch 40 Jahre lang auf dem Gebiet gearbeitet und deswegen ein bisschen Erfahrung mitgebracht. Aber den genauen Überblick hat eigentlich niemand
1: heutzutage. Das ist wohl Wir werden gleich thematisieren, warum das auch so ist. Zum Einstieg würde ich Sie aber gerne fragen, jemand, der sich so viel mit dem Thema Nahrung beschäftigt hat, was isst man denn da selbst überhaupt noch?
0: Das, was auf den Tisch kommt. Wenn ich anfangen würde, nachzudenken, was ich essen darf und was ich nicht essen darf, dann müsste ich aufhören zu essen. Und bevor ich dieses Problem mir zu eigen mache und eine zwanghafte Störung bekomme, was man essen darf, was man nicht essen darf, es lieber alles. Das ist auch vielleicht ein Punkt, der wichtig ist. Wir haben ja in unserem Körper eine ganze Reihe von Entgiftungssystemen. Das heißt, wir können mit Giften relativ gut umgehen. Das ist auch ein Nachteil, dass unser Entgiftungssystem so gut ist, dass wir dann nämlich kein Verständnis mehr haben für andere Lebewesen, deren Entgiftungssystem nicht so gut ist. Wir können alles praktisch essen, weil wir sehr, sehr gut entgiften können. Wir Menschen merken es manchmal, dass unser Entgiftungssystem schlechter wird, wenn eine Frau schwanger wird und Übelkeit bekommt, dass sie plötzlich gewisse Gerüche nicht mehr aushält. Und zwar ist das ganz interessant, wird vom Kind eine Substanz gebildet, die das Brechzentrum empfindlicher macht. Damit schützt sich das Kind, das dieses Entgiftungssystem noch nicht hat, davor, dass die Mutter etwas isst, was dem Kind schaden könnte. Also das Übelkeitgefühl in der Schwangerschaft ist ein Schutzmechanismus für das Kind. Und ansonsten brauchen wir den nicht, eben weil unser Entgiftungssystem so gut ist. Und wenn wir jetzt auf die Nahrungsmittelunverträglichkeiten zurückkommen, dann haben wir das Problem, dass die Menschen, die Nahrungsmittel, die sie nicht so gut vertragen, meiden anfangen, dann denkt sich der Körper, hoppla, das schädliche Nahrungsmittel kommt gar nicht mehr vor in meiner Nahrung und bildet dann diese Entgiftungsmechanismen zurück. Das heißt, die Leute werden viel empfindlicher mit der Zeit. Ich habe das oft gesehen, dass Leute zum Beispiel bei Fruchtzuckerintoleranz, die sich ganz peinlich genau an die Ratschläge gehalten haben, anfänglich deutlich besser geworden sind und danach ein paar Wochen angefangen haben, immer empfindlicher zu werden und dann auch kleinste Mengen an Fruchtzucker nicht mehr vertragen haben. sodass eine gewisse Art von Fehlern in der Ernährung wahrscheinlich sogar wichtig ist, um eben dieses System der Entgiftung, der sich stabil machen, erhalten wird.
1: Trotzdem hat man das Gefühl, man liest und sieht heute viel mehr als noch vor, ich würde jetzt sagen, 20, 30 Jahren. Von solchen Intoleranzen wird das Medial einfach so hochgepusht oder aus Ihrer Erfahrung heraus hat sich da wirklich was verändert?
0: Also ich fühle mich an dieser Entwicklung selber ein bisschen mitschuldig, weil vor 40 Jahren hat kein Mensch über Nahrungsmittelunverträglichkeiten gesprochen. Und ich war anfänglich froh, dass auch Kollegen, auch andere Ärzte, das Thema angefangen haben, ernst zu nehmen. Und dann ist die Industrie auf das Thema aufgesprungen und hat gemerkt, dass sie Nahrungsmittel, Nahrungsmittel teurer machen können, wenn sie free from Laktose oder frei von Gluten oder frei von verschiedenen Substanzen draufschreiben. Die Lebensmittelindustrie hatte ja das Problem, dass wir gesättigt sind. Das heißt, in der dritten Welt kann sie den Markt nicht beackern weil die Leute dort kein Geld haben oder kaum Geld haben. Die zweite Welt wird jetzt praktisch erschlossen und bei uns können sie den Umsatz nur steigern, indem sie die Nahrungsmittel vermeintlich wertvoller machen und dann mehr verlangen können dafür. Und da hat die Industrie angefangen, eine mordsmäßige Werbung und Wissensvermittlung zu machen, so dass die Leute dann angefangen haben, Angst zu bekommen und sich Gleich parallel dazu haben die Ärzte dann angefangen, die Tests zu machen, um Nahrungsmittelunverträglichkeit festzustellen. Es sind sehr viele sinnvolle, aber auch sehr viele weniger sinnvolle Tests auf den Markt gekommen. Und damit hat sich natürlich die Diagnose Nahrungsmittelunverträglichkeit vervielfacht in wenigen Jahren, wobei die Definition einer Nahrungsmittelunverträglichkeit nach wie vor aussteht. Wo ist die Grenze? Wenn ich beim Fruchtzucker Unverträglichkeit, ist sie bei 5 Gramm, bei 25 Gramm, bei 50 Gramm. 5 Gramm kann fast jeder vertragen, 50 Gramm so gut wie niemand mehr. Wo rede ich dann jetzt von einer Unverträglichkeit und wo rede ich von einer normalen Verträglichkeit? Und dann muss man sich auch fragen, wenn zum Beispiel die Industrie den bösen Zucker verteufelt und dann den Zucker herausnimmt und einen Zuckeralkohol wie zum Beispiel Sabit oder Xylit oder Birkenzucker oder was immer hineingibt und dann 80 Prozent der Bevölkerung die verwendeten Mengen nicht mehr vertragen, ist das dann eine Unverträglichkeit oder ist das eine Fehlentwicklung des Nahrungsmittels? Und hier haben wir ein ganz großes Problem, nämlich dass die Lebensmittelindustrie nicht mit Ärzten redet. Die erholt sich immer ihr Wissen von Ernährungswissenschaftlern, von Lebensmitteltechnologen, aber die sehen nie kranke Leute. Ja, die sehen nie, was sie anstellen mit ihren Empfehlungen. Die machen Studien und dann empfehlen sie es. Und das ist genauso sinnlos, wie wenn ich eine Studie über Schuhe machen würde und am Schluss Schuhgröße 40 empfehlen würde.
1: Umgekehrt müsste man aber auch sagen, Ärzte kennen sich dafür fast genauso wenig mit dem Thema Ernährung aus.
0: Genau das ist das Problem. Die Ärzte haben keine Ausbildung in Bezug auf Ernährung und die Ernährungswissenschaftler haben keine Ausbildung in Bezug auf Medizin. Und deswegen reden die zwei nicht miteinander und deswegen haben wir weltweit eine Fehlentwicklung im gesamten Ernährungsbereich muss ich fast sagen. Also das geht von Tokio bis New York.
1: Auf die geografischen Bedingungen würde ich später gerne ohnehin noch einmal eingehen. Zunächst würde ich aber gerne mal, Sie haben schon gesagt, Nahrungsmittelintoleranz kann man gar nicht definieren. Kann man sie dann von einer Nahrungsmittelallergie überhaupt abgrenzen?
0: Das kann man eindeutig abgrenzen, weil eine Allergie ist definiert. Ja, eine Nahrungsmittelallergie, da kann ich klinische Reaktionen provozieren, in einem Doppelblindversuch zum Beispiel. Da kann ich in einem Bricktest, das sind so Haut, wo die Haut angeritzt wird mit dem entsprechenden Nahrungsmittelbestandteil, eine Quaddel provozieren. Das heißt, ich sehe es, dass der Körper auf das reagiert. Und ich kann in einem Rasttest, das sind also Antikörper vom IgE-Typ, die man aus einer Blutentnahme bestimmen lassen kann, kann ich die entsprechenden Antikörper bestimmen. Und wenn dann gewisse Kombinationen vorhanden sind, dann kann man sagen, diese Person hat eine Nahrungsmittelallergie. Und wenn dann die Klinik und das Labor zusammenpasst, kann man die Diagnose ziemlich genau stellen.
1: Und bei der Nahrungsmittelintoleranz, wie merkt man denn überhaupt selbst, dass man an sowas leiden könnte?
0: Also die meisten Menschen mit Nahrungsmittelintoleranz leiden an, der, an einem sogenannten Reitstamm-Syndrom. Das heißt, der Patient geht zu einem Arzt, weil er Durchfall, Verstopfung, Bauchschmerzen, Blähungen, also die hauptsächlichen gastroenterologischen oder Verdauungsbeschwerden hat. Es gibt bereits Gegenden in Europa, wo 25% der Bevölkerung die Diagnose Reizdarmsyndrom bekommen haben. Und wir haben dann Untersuchungen dazu gemacht und sind dann darauf gekommen, dass ein guter Teil dieser Patienten mit Reitstamm-Syndrom eigentlich an einer Nahrungsmittelunverträglichkeit leidet. Und da kann man vielleicht noch dazu sagen, früher haben die Leute auch nicht so viel gegessen. Unverträglichkeiten hängen auch immer von der Menge dazu vorab. Bei der Allergie ist das so, dass eine kleinste Menge schon ausreicht. Ich brauche mir einen Apfel hineinbeißen und habe schon Bläschenbildung oder in im Mund. Also da reicht schon nur der Kontakt mit dem Allergien. Bei einer Unverträglichkeit ist es mengenabhängig. Wenn ich jetzt wenig esse oder überhaupt am Hungertuch nage sozusagen, dann habe ich keine Unverträglichkeit. Wenn ich aber sehr viel davon esse, nehme ich mehr zu mir, als der Darm händeln kann und dann kommt es zu Beschwerden. Typisches Beispiel ist zum Beispiel Zwiebel. Ja, wenn ich ein bisschen Zwiebel anröste und irgendwo ins Nahrungsmittel hineingebe, dann habe ich ein, ein angenehmes Aroma vielleicht, aber ich werde noch kein Aufstoßen, keine Blähungen, keinen Durchfall und so weiter bekommen. Wenn ich aber eine Zwiebelsuppe esse und da vielleicht noch zwei Portionen davon, dann wird es nicht bei allen, aber bei sehr vielen Menschen zu diesen Beschwerden kommen. Zwiebeln haben eigentlich ein Gift in sich. Jeder merkt, wenn man es anschneidet, dass man dann Tränen anfängt oder Reinen anfängt. Und dieses Gift arbeitet natürlich auch im Körper, im Darm dann weiter. Und wenn ich jetzt die Entgiftungskapazität überfordere, dann kommt es ihm zu
1: Beschwerden. Und wenn man jetzt diese Beschwerden hat, bleiben die dann auch? Oder hat man die Hoffnung, dass man das jemals wieder wegbekommt?
0: Das ist jetzt, wenn Sie jetzt mich das fragen, darf ich vielleicht mit einer Geschichte antworten, die ich mir zurechtgelegt habe, weil mich sehr oft Patienten gefragt haben, ja, habe ich es mein Lebtag? Intoleranz oder heilt es mal aus. Und ich habe mir dann eine Geschichte ausgedacht, habe mir gesagt, wenn es ein Türenhersteller draufkommt, dass er Türen billiger herstellen kann, wenn er sie nur mal 1,80 Meter und nicht mal 2,10 Meter hoch macht und er so einen Erfolg hat damit, dass alle anderen Türenhersteller auch anfangen, ihre Türen niedriger zu machen, dann wird es irgendwann einmal zu einem neuen Krankheitsbild kommen, nämlich zu einem Beule am Kopf-Syndrom. Ja, es werden sich immer mehr große Leute den Kopf anstoßen. Die Ärzte machen Untersuchungen, werden sagen, Männer sind häufiger als Frauen betroffen, Kinder sind gar nicht betroffen. Und Dann entsteht eine neue Krankheit, nämlich, dass immer wieder Leute mit einem verwundeten Kopf herumlaufen. Und dann fragt man mich, wird dieses Beule am Kopf-Syndrom irgendwann einmal vergehen und aus sein oder nicht? Und meine Antwort heißt dann, solange die Türenindustrie so dumm ist und die Türen nicht so baut, wie sie früher waren, wird es bleiben. Und bei der Ernährung sieht man diese Sachen nicht. Ja? Solange die Industrie nicht anfängt, wieder ihre Lebensmittel so herzustellen, wie es früher war, wird dieses Problem für einen gewissen Teil der Bevölkerung ungefähr ein Drittel bleiben
1: oder sich sogar verschlimmern, weil der Trend geht ja in der Nahrungsmittelindustrie immer noch mehr dazu, Lebensmittel billiger herzustellen, Füllmaterialien hineinzupacken, die der Konsument nicht sieht.
0: Genau, genau, das so ist es auch. Wir haben auch ein schönes natürliches Beispiel, nämlich der Mauerfall. Die DDR hat früher ein ziemlich eigenständiges Ernährungssystem gehabt. Durch den Eisernen Vorhang sind die ganzen großen Nahrungsmittelkonzerne aus dem Westen ausgesperrt gewesen. Und die Allergiehäufigkeit in der DDR war einiges niedriger, ich glaube die Hälfte, nur halb so häufig wie im Westen. Und dann ist die Mauer gefallen und der Tante-Emma-Laden im Osten ist ersetzt worden durch eine Supermarktkultur im Westen. Und damit hat das Nahrungsmittel transportierfähig und lagerfähig werden müssen. Das heißt, man hat es mit Konservierungsmitteln versehen müssen, was bei örtlicher Versorgung nicht so der Fall ist. Ungefähr zehn Jahre nach dem Mauerfall haben dann auch die Ostdeutschen eine gleich hohe Inzidenz an Allergien gehabt wie die Westdeutschen. Derzeit ist es die Hygienehypothese, dass man sagt, früher waren die Ostdeutschen ärmer, haben mehr Kontakt mit Bakterien gehabt. Ich glaube nicht an diese Hygienehypothese. Sagen Sie mal einem Ostdeutschen, dass er früher dreckig war und jetzt erst durch den Anschluss an den Westen sauber geworden ist. Ich glaube, er wird nicht sehr erfreut sein. Sondern was sich geändert hat, ist, das ganze Land ist überflutet worden mit westlichen Nahrungsmitteln. Und der örtliche Produzent ist praktisch verdrängt worden. Man nennt das auch Food Transition, also diese Änderung der gesamten Ernährungsversorgung. Und die trägt natürlich wesentlich dazu bei, auch dass die Nahrungsmittelunverträglichkeiten zunehmen. Weil im Rahmen der Food Transition werden zum Beispiel bei einem Streichkäse plötzlich Alginate oder irgendwelche Quellmittel oder Johannisbrotkernmehl dazugegeben. Sachen, die man nie in ein Milchprodukt früher hineingegeben hat oder in einen Joghurt werden solche Verdickungsmittel hineingegeben. Und diese Nahrungsmittel spürt man nicht, haben den angenehmen Vorteil, dass sie das Nahrungsmittel cremig schmeckend machen. Es kann aber nicht verdaut werden, ja, sondern gelangt dann, wenn es nicht verdaut werden kann, in den Dickdarm. Dort stürzen sich ungefähr eineinhalb Kilo Bakterien über diese Ballaststoffe, die so als gesund dargestellt werden, in meinen Augen nur in den seltensten Fällen als gesund gewertet werden können, und vergären das. Und diese Gärungsprodukte machen Blähungen auf der einen Seite, und dabei werden auch giftige Substanzen produziert auf der anderen Seite. So entstehen sehr viele neue Krankheiten. Ich selber habe mich habilitiert mit dem Thema, dass bei Fruchtzuckerintoleranz Leute depressiver sind. Und wir haben zum Beispiel, wenn wir Leuten das mal absorbierte Nahrungsmittel einen Monat lang weggegeben haben, ungefähr gleich gute Erfolge gehabt, klinische Erfolge bei der Behandlung von Depressionen, wie mit einer Standarddosierung von einem Antidepressivum. Also da werden wirklich Veränderungen in der Hirnleistung gemacht, die durch die moderne Nahrungsmittelentwicklung ausgelöst werden.
1: Aber schon wieder ein deutliches Signal darauf, dass das Mikrobiom Darm und das, das Gehirn extrem stark vernetzt sind.
0: Ein Hinweis darauf, aber ich glaube weniger, dass es jetzt eine nervale Reaktion ist, sondern es ist so, das Mikrobiom entscheidet, welche Giftstoffe gebildet werden und welche nicht gebildet werden. Ja? Wenn ich zum Beispiel Methan-produzierende Bakterien im Darm habe, wird Methan gebildet. Ja? Wenn ich Nitrat-reduzierende Bakterien habe, wird Stickoxid gebildet. Wenn ich jetzt Schwefel-reduzierende Bakterien habe, werden Schwefelalkohole gebildet. Und alle diese Substanzen haben schädigende Wirkung oder unterschiedliche Wirkungen auf die Leber, auf das Gehirn, auf die Muskulatur. Und wir haben das ja alle schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten irgendwo gemerkt, wenn wir Ausdrücke sagen, jemand ist faul und meinen damit, ist er ist antriebgeschwächt, tatsächlich führen Gärungsprodukte im Darm zur Antriebsschwäche. Oder wenn man sagt, jemand ist angefressen, weil er nach dem Essen einfach zu viel gegessen hat, also mehr gegessen als er resorbieren kann. Und dann diese Sachen vergoren werden und dann äh, falsche Transmitter gebildet werden durch Bakterien im Darm. Eine ganz gefährliche Entwicklung geht auch von so Gesundheitswellen aus. Ich wollte
1: gerade fragen, zum Beispiel Präbiotika werden ja immer wieder in diesem Zusammenhang dann empfohlen.
0: Ja, also Präbiotika sind für mich einer der am meisten gefürchteten Zusatzstoffe. Präbiotika, um das vielleicht kurz zu beschreiben, sind im Wesentlichen Ballaststoffe oder Substanzen, die wenn sie gegessen werden, vermeintlich oder angeblich das Wachstum von guten Bakterien fördern. Nur gibt es keinen Ballaststoff, der ausschließlich gute Bakterien fördert, sondern auch schlechte. Und je nachdem, was vorherrscht, wenn ich vorherrschend gute Bakterien habe, dann werden die vermehrt, aber dann brauche ich ja nichts. Wenn ich vorherrschend schlechte Bakterien habe, werden die vermehrt, das heißt, es geht mir noch schlechter nachher. Das heißt, ich bekomme keinen Nutzen, aber einen potenziellen Schaden. Bei sehr vielen Empfehlungen, die derzeit als gesund gelten, entstehen eigentlich Nebenwirkungen, die man als ungesund oder als belastend sehen muss. Ich möchte das Beispiel sagen, fünfmal täglich Obst. Vor ein paar Jahren hat es eine Werbung gegeben, wo ein Smoothie abgebildet worden ist und eine Frau mit fünf Obststücken im Mund gezeigt worden ist. Und der Satz, das geht auch einfacher. Was sagt uns dieses Bild? Kein Mensch kann fünf Stück Obst innerhalb von fünf Minuten hinunterschlingen. Da wehrt sich der Körper. In einen Smoothie verpackt, kann ich das innerhalb von zwei Sekunden hinunterschütten. Das heißt, der Darm kann mit dieser Fülle von Nahrungsmitteln gar nicht mehr umgehen. Er holt sich ein paar Sachen heraus und der Rest wird vergoren. Dieser vergorene Anteil der Nahrung ist furchtbar beschwerdeauslösend, macht Bauchschmerzen, macht Blähungen, macht Durchfall, bildet kurzkettige Fettsäuren und, und, und. Und uns wird das aber verkauft als gesund. Das stimmt nicht.
1: Es gibt ja sogar Hinweise, oder es ist sogar wissenschaftlich bestätigt, dass auch die Fettleber, ja, alkoholunabhängige Fettleber durch solche Überkonsumation gestiegen ist in der Bevölkerung.
0: Das ist etwas, was ich, wo ich sehr froh bin, dass Sie das Thema anschneiden. Das Thema nicht-alkoholische Fettleber ist komplex und umfasst wahrscheinlich mehrere Krankheitsbilder. Aber eines davon ist sicher das Wachstum von vergehrenden Bakterien im Dünndamm. Und die mehr toxische Substanzen bilden, als die Leber abbauen kann und es dadurch zu Schädigungen kommt in der Leber. Selber haben wir Atemgasanalysen gemacht mit Massenspektrometern, wo wir auch Methylalkohol oder sehr giftige Alkohole nachmessen konnten und haben nach einem Granny-Smith-Apfel höhere Methylalkoholwerte in der Atemluft gemessen als nach einem Glas Brandy. Also man kann sich vorstellen, wenn... Die entsprechenden Bakterien, die Methylalkohol, und das wird dann, dann zu Formaldehyd, und das macht dann Kopfschmerzen und eine ganze Reihe von anderen neurotoxischen Symptomen, wenn man sich das so vorstellt, je nachdem, was da für Bakterien im Darm enthalten sind, kann man sich auch gut vorstellen, dass dass die Leute krank werden, ja, dadurch, dass sie gesund essen. Und dann entsteht ein Problem, wenn ich mich schlecht fühle, fange ich an, oder fangen viele Leute an, sich besonders gesund zu ernähren und kommen dann in einen Teufelskreis hinein, wo sie die wenigsten Ärzte rausholen.
1: Man liest und hört ja auch immer wieder, wenn jemand eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hat, fängt er eben die empfohlene Diät an und stellt dann plötzlich fest, dass er eine Nahrungsmittelunverträglichkeit nicht nur zum Beispiel auf Fructose, sondern dann auch auf Laktose entwickelt. Mhm. Wie kommt es dazu?
0: Das würde ich eher als umgekehrt bezeichnen. Eher haben die Leute zuerst eine Laktoseintoleranz und entwickeln dann eine Fructoseintoleranz dazu. Beispiel ist ein Migrant aus dem Mittelmeerraum. Wir haben bei uns hier früher ungefähr 5% bis 10% der Bevölkerung als Laktoseintoleranz ausgewiesen gehabt. Im Mittelmeerraum sind es 70 bis 80%. Das heißt... Die Nahrung oder die italienische Küche, die griechische Küche, die Mittelmeerraumküchen haben schon darauf Rücksicht genommen, dass sie entweder Milch und Milchprodukte aus ihren Speiseplänen gestrichen haben oder aber wie zum Beispiel die Griechen den Schafskäse so vergoren haben, dass die Mikroorganismen den Milchzucker bereits aufgebraucht haben oder aufgespalten haben. Oder beim Joghurt. ja Ein griechisches oder türkisches Joghurt ist ganz anders zusammengesetzt als ein deutsches. Jetzt haben wir zwei Entwicklungen. Der türkische Gastarbeiter kommt nach Deutschland, isst dort das Joghurt, das er immer schon gegessen hat, und bekommt plötzlich Bauchschmerzen. Umgekehrt gehen dann griechische Lebensmitteltechnologen, die ihre Ausbildung in Deutschland gemacht haben, zurück nach Griechenland, und leiten dort griechische Molkereien und nehmen plötzlich nicht mehr Rücksicht auf die alte, traditionelle Herstellung von Milchprodukten, wo die Laktose abgebaut wird. Oder es gibt dann die Entwicklung, dass zum Beispiel Fetakäse nicht mehr aus Milch von Schafen und Ziegen mit den entsprechenden richtigen Organismen hergestellt wird, sondern im Allgäu aus Kuhmilch aromatisiert wird, ohne Rücksicht, dass es laktosefrei wird, womöglich noch Fett angemacht wird, was dann die Laktosintoleranz noch verschlimmert. Und dann wird griechische Schrift draufgeschrieben und dann kommt es wieder zurück nach Griechenland, exportiert. und dann ist es tatsächlich schon passiert, dass Griechen aus Griechenland zu mir nach Innsbruck kommen, weil sie plötzlich Nahrungsmittel, die sie ihr Leben lang gegessen haben, plötzlich nicht mehr vertragen. Und dann kommt man drauf, dass es ja eigentlich bei uns hergestellt worden ist oder nach deutschen oder österreichischen Mustern hergestellt worden ist. Und wenn es diese Leute lange Zeit die Laktoseintoleranz nicht behandelt haben, durch ihre Kultur, durch entsprechende Diät, dann wachsen natürlich Bakterien im Darm heran. Und wenn ich jetzt sehr viele Bakterien habe, die sehr gerne Zucker verkehren, dann brauche ich nur ein bisschen Fruchtzucker essen und habe schon meine Gasexplosion und vertrage dann Fruchtzucker nicht, den ich vielleicht früher schon vertragen hätte. So entwickelt sich zum Beispiel eine Nahrungsmittelunverträglichkeit auf dem Boden einer anderen. Und ich habe auch zwei Bücher geschrieben, also über eins über Reiztarm und eins über Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wo ich auf diese Problematik eingehe. Es gibt dann noch zyklische Nahrungsmittelunverträglichkeiten bei der Frau, die zum Beispiel nur in der zweiten Zyklushälfte auftreten, auch sehr unbekannt. Was hat es damit auf
1: sich? Jeder Gynäkologe
0: kennt das Phänomen des prämenstruellen Syndroms, wo die Frauen im Wasser stehen, das heißt geschwollene Beine am Abend, geschwollene Augenlider in der Früh und wenn dann die starke Regelblutung, Regelschmerzen und 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 wenn dann die Regel vorbei ist, dann ist wieder alles geheilt und man fühlt sich wieder wohl. Kein Mensch denkt daran, dass durch diese Wassereinlagerungen auch die Darmschleimhaut anschwillt. Ja, wenn die Darmschleimhaut anschwillt, nimmt die Resorptionsleistung ab. Das heißt, eine Menge an Fruchtzucker, die in der ersten Zyklushälfte vertragen wird, wird nach der Wassereinlagerung plötzlich nicht mehr vertragen. Und viele sogenannte Regelschmerzen oder Bauchschmerzen vor der Regel sind eigentlich nicht Regelschmerzen, wirkliche, sondern sind eigentlich intermittierende Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die durch den gestörten Wasserhaushalt entstehen. Jetzt gibt es ja nicht nur einen gestörten Wasserhaushalt durch Hormone, also in dem Fall müsste man das am besten durch Hormone behandeln oder die Pille oder was immer es ist, oder zyklische Gabe von Gelbkörperhormonen, damit diese Wassereinlagerung nicht so stark ausgeprägt ist. Aber wenn wir wissen, dass Wassereinlagerung zu Resorptionsstörungen führt, dann sind natürlich alle Krankheiten, wie Herzinsuffizienz, Nierenkrankheiten, hormonelle Erkrankungen, andere Art, die eine Störung im Wasserhaushalt machen, auch mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten assoziiert. Und oft ist die Nahrungsmittelunverträglichkeit das erste Symptom für solche Erkrankungen.
1: Guter Hinweis, <lacht> wer auch immer da draußen ein schlechtes Gefühl hat, sollte vielleicht zum Arzt gehen. Ist es dann tatsächlich auch so, dass tendenziell mehr Frauen an Nahrungsmittelunverträglichkeiten leiden?
0: Ja, eindeutig. Also Frauen haben ein viel komplexeres Hormonsystem und auch das Immunsystem ist relativ komplex. Wir wissen ja noch nicht, warum eine befruchtete Eizelle nicht abgestoßen wird. Das heißt, die Frau muss sich selber immunsupprimieren können, damit die befruchtete Zelle nicht abgestoßen wird. Kann sie das nicht, sich immunsupprimieren, kommt es oft zu Unfruchtbarkeit und so weiter. Das heißt, das Immunsystem der Frau ist ein viel komplexeres, als das des Mannes. Und in Immunabwehr hat natürlich im Darm auch eine ganz besondere Bedeutung. Wir dürfen nicht vergessen. Der Dünndarm hat eine Oberfläche von drei bis vierhundert Quadratmeter. Die Körperoberfläche ist eineinhalb bis zwei Quadratmeter, also unsere Haut. Das heißt, die größte Kontaktfläche zur Umwelt ist der Darm. Und dementsprechend sitzen auch 80 Prozent aller Immunzellen im Darm. Das heißt, dort spielt sich alles ab an Immunologie. Und das ist ein Grund, dann ist der Zyklus ein Grund. Dann die starken Hormonschwankungen, auch im Verlauf des Lebens, sind mit ein Grund. Also Frauen sind auf jeden Fall anfälliger für Nahrungsmittelunverträglichkeiten, nicht für Nahrungsmittelallergien.
1: Um jetzt nochmal auf das Thema Geografie zurückzukommen. Es gibt ja bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten auch geografische Besonderheiten, zum Beispiel bei Laktose, dass gerade die Länder im Norden ganz wenig davon betroffen sind, wie Sie schon gesagt haben, im Mittelmeerraum ganz stark davon betroffen sind. Hängt es ausschließlich mit der Nahrungsmittelindustrie zusammen oder hat es auch einen genetischen Faktor?
0: Das ist genetisch bedingt, ganz eindeutig. Also um den Äquator hat man fast 100% Laktoseintoleranz. In Asien drei Viertel der Bevölkerung, im Mittelmeerraum 80% und je weiter man in den Norden geht, desto weniger Laktoseintoleranz findet man. Auf die gesamte Welt gesehen sind drei Viertel der Bevölkerung Laktoseintolerant. Das heißt, es ist eigentlich das Normale und wir im Norden finden deutschen, britischen, amerikanischen Gebieten sind eigentlich die Abnormalen, wenn man so sieht. Warum ist das so gekommen? Wenn jetzt aus der Türkei oder aus Anatolien Menschen in die alpine Region eingewandert sind, lange vor der Völkerwanderung einfach, dann haben sie den Winter besser überleben können, wenn sie die Milch der Kuh oder ihrer Tiere trinken konnten, dass die Leute die Laktosetoleranz entwickelt haben, besser überlebt haben. Warum gibt es überhaupt Laktoseintoleranz? Das ist auch eine ganz ganz interessante Geschichte. Wahrscheinlich kommt sie dadurch zustande, dass ein Tier, das Junge hat und mehrere Würfe hintereinander hat, hat es so eingerichtet, dass der ältere Wurf die Laktose nicht mehr aufspalten kann und der neue Wurf schon damit ist die Spezieserhalt gesichert, weil das stärkere, ältere Tier das jüngere nicht verdrängt von der Mutterbrust, von den Zitzen praktisch.
1: Darf ich da dazwischen fragen, bei Menschen ist das aber nicht so, oder?
0: Schon ist es so, dass es bis zum fünften Lebensjahr sind auch laktoseintolerante, also genetisch laktoseintolerante Menschen, laktose tolerant. Und erst wenn sie dann in die Volksschule kommen und dann die gesunde Schulmilch bekommen, dann plötzlich bekommen diese Kinder dann Beschwerden. Es gibt noch eine ganz, ganz seltene Form von Laktoseintoleranz, wo sie schon laktoseintolerant geboren werden. Das ist in Finnland, glaube ich, zwei, drei Familien. Die können auch keine Muttermilch trinken. Aber die Masse der Lactose-Intoleranten können ihr ja Muttermilch trinken und werden erst im Laufe der Zeit intolerant.
1: Wenn Sie jetzt aber die Muttermilch weiter trinken würden, gibt ja auch so Fälle,
0: dann können Sie es noch ungefähr bis zum 15., 16., 17. Lebensjahr sich eine gewisse Toleranz erhalten, weil Sie das Enzym noch induzieren, mhm. aber mit 20 ist es aus.
1: Wenn man jetzt glaubt, man ist von einer Intoleranz betroffen, wie geht man es an? Wo holt man sich Hilfe? Was sind die Behandlungsmöglichkeiten, die man hat?
0: Also, das ist sehr schwierig, deswegen habe ich auch meine Bücher geschrieben, weil dazu zu Antworten sind, wo gehe ich hin, was mache ich, was kann ich selber machen, was kann nur der Arzt machen. Das Verständnis von Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder auch in der Behandlung von Reizdarmsyndromen ist sehr unterschiedlich. Zuständig sind die Gastroenterologen. Die Gastroenterologen interessieren sich aber in der Regel nicht sehr für Unverträglichkeiten, sondern die interessieren sich mehr für handfeste Krankheiten mit Tumoren oder wo man einen Polypen herausschneiden kann mit der Endoskopie. Die funktionelle Gastroenterologie ist in den letzten Jahrzehnten von der Gastroenterologen ganz stiefmütterlich behandelt worden, sodass sie oft Schiefbruch erleiden, wenn sie zum Gastroenterologen gehen, obwohl der zuständig wäre. Bei der allergischen Nahrungsmittelallergie ist wieder das Problem, dass die Allergologen Lungenfachärzte, HNO-Fachärzte oder Hautärzte sind, die wieder nichts mit Darmerkrankungen und Blähungen und Durchfall und Verstopfung am Hut haben und deswegen auch nicht die Nahrungsmittelunverträglichkeiten finden. Am besten ist, wenn man einen Hausarzt hat, der sich mit dem ein bisschen beschäftigt und zwar auf seriöse Art und Weise beschäftigt. Da gibt es wieder leider einige praktische Ärzte, die das nur mehr als Nebenverdienst praktisch machen und dann selber auf Firmen hereinfallen wo man mit einem Test 300, 400 verschiedene Nahrungsmittel bestimmen kann. Das ist Mumpitz. Diese Teste sagen gar nichts aus, die sagen nur aus, dass man diese Nahrungsmittel einmal gegessen hat. Ein guter Hinweis ist auch, wenn sich jemand mit genetischen Tests beschäftigt, wenn sich jemand mit Atemtest, Wasserstoffatemtest beschäftigt, wenn man Methan noch dazu bestimmen kann, noch besser man muss ein bisschen die Ohren offen halten, wer solche Untersuchungen macht, wer sich seriös damit auseinandersetzt und bei Freunden nachfragen, wer hat die geholfen. Ja, Das ist immer noch die Mundpropaganda das Beste.
1: Und Bücher lesen natürlich. Und Bücher lesen natürlich, ja. <lacht> Sie haben ja so viele Patienten in den letzten 40 Jahren behandelt und ihnen auch zur Erleichterung verholfen, würde ich jetzt mal behaupten. Wer hätte Tipps haben Sie denn für Leute, die jetzt akut betroffen sind?
0: Also wenn ich gar nicht mehr weiterkomme und auch mit dem Lesen nicht mehr weiterkomme, einen Tipp, wenig essen. Ja? Wir wissen von allen Ernährungsempfehlungen, die gemacht werden, die das Leben verlängern, die die Häufigkeit von Krankheiten senken sollen, ist nur die Kalorienreduktion, also die Reduktion dessen, was wir essen, eine Sache, die vom primitiven Tier bis zum Primaten dazu führt, dass man weniger Krankheiten hat und älter wird. Jetzt nicht hungern, ja, aber hin und wieder mal eine Mahlzeit weglassen, vielleicht einmal einen ganzen Tag. Das ist auch gleichzeitig eine ganz gute Diagnose, denn wenn die Beschwerden trotz Weglassen von ein, zwei, drei Mahlzeiten nicht vergehen, dann hat man meistens eine schwerwiegende Erkrankung und geht am besten zum Gastroenterologen. Wenn man aber nach ein, zwei Mahlzeiten auslassen eine deutliche Verbesserung gemerkt hat, dann hängt es eher mit der Nahrung zusammen und dann kann man das so als Selbstheilungsversuch immer wieder machen. Dieser Wechsler von viel Essen nichts Essen ist das, was von der Natur aus vorgesehen ist und das würde ich jetzt sagen den Leuten empfehlen. Was ich nicht empfehlen würde, ist Nahrungsergänzungsmittel. Alles, was beworben wird, ist immer ein Zeichen, dass es nicht wirklich gut ist. Weil wenn etwas wirklich gut ist, brauche ich es nicht bewerben. Das ist auch immer ein Zeichen, dass die Leute eigentlich Geschäft machen wollen damit und nicht helfen wollen, weil die, die helfen wollen, die arbeiten meistens im Stillen. Also nicht hineinfallen auf Werbung. Keine Nahrungsergänzungsmittel und hin und wieder Mahlzeiten auslassen und viel Bewegung, aber nicht übermäßige. Das ist das, was ich, sagen wir so, als Take-Home-Message gerne mitgeben würde.
1: Danke für diesen perfekten Ausstieg und auch für das interessante Gespräch. Die Bücher werden wir natürlich verlinken.
0: Danke, danke für die Einladung. Danke. Das war Gut zu wissen, der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung.